0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen dritten Folge von Dr. Biller weiß alles anders, dem Gesundheitspodcast, in dem wir verraten, wie man gesund und fit alt werden kann und wie man dabei auch noch schön aussieht. Mein Name ist immer noch Dr. Andreas Biller und ich bin Biologe, Pharmazeut, Experte für Mikronährstoffe und für Nahrungsergänzungsmittel. Mir gegenüber sitzt mein Dauer und bisher einziger Lieblingsgast Karl Lingenfelder. Er kommt aus der Notfallmedizin, ist ein erfahrener, wissenschaftlich orientierter Heilpraktiker mit 35 Jahren Praxiserfahrung und immer bereit und immer dabei, sich weiter zu verbessern. Erst kürzlich hat er seinen Masterstudiengang mit Auszeichnung abgeschlossen. Jetzt plant er eine Doktorarbeit, damit wir hier endlich mal auf einem höheren Niveau miteinander sprechen können. Hallo Karl, das ist die Art, wie wir miteinander umgehen. Ne? Ja, hallo Andreas, genau.
1: Bist, bist du fit? Ich bin relativ fit, ja. Ich hatte auch eine leichte Erkältung, habe mir relativ viele im Moment. Habe ich mir wahrscheinlich im Zug geholt, aber ich fühle mich jetzt wieder ja. Gut beieinander.
0: Karl, wir beide, wir haben ja schon etliche Vorträge zusammengehalten vor Ärzten, vor Apothekern und vor HeilpraktikerInnen. Jetzt habe ich es endlich mal berücksichtigt, das Gendern. Die Tochter meiner Frau aus der ersten Ehe, die ich immer liebevoll meine Beutetochter nenne, an dieser Stelle schöne Grüße an Karina. die hat gleich nach der ersten Folge mich angerufen und gesagt, Mensch, ihr müsst gendern, das ist wichtig. Und das fällt mir natürlich als alten weißen Mann immer ganz schwer. Ich habe damit große Probleme, das auszusprechen. Wie hältst du denn das mit dem Gendern?
1: Ja, in schriftlicher Form finde ich das sinnvoll. Oder ich habe das jetzt auch bei meiner Masterarbeit, habe ich natürlich auch gegendert. Aber im, im, im Sprachgebrauch finde ich es ein bisschen umständlich und eckig und geht mir jetzt auch nicht so von der Hand. Und äh, wir sind ja aber beide, glaube ich, Respektvoll mit den Frauen und das ist, glaube ich, nicht unser großes Thema. Also das hoffe ich, dass, wir, dass man uns das nachsieht.
0: Ja, ich finde es interessant. Die ganze Diskussion ist ja hoch emotional, auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und, und da werden immer irgendwelche Jingles rumgeschickt und das wird dann immer, immer verarscht. Aber man muss ja eben sagen, Sprache ist wichtig und, und Sprache drückt eine Haltung aus. Und ich finde schon gut, dass wir drüber sprechen überhaupt. Und ich habe damit meinen Frieden gefunden. Also ich finde es gut. Ich finde, man sollte es machen. Und die Kommentare, unsere schöne deutsche Sprache wird völlig verhunzt, das, das ähm, hatten wir ja auch schon mit den englischen Begriffen. Ich hatte Mein alter Firmenchef, der hat sich immer beschwert, wenn wir irgendwelche englischen Worte eingeflochten haben. Also Sprache wandelt sich. Und wie du schon sagtest, es muss nicht an jeder Stelle sein und wir bitten ja schon mal um Nachsicht, wenn wir es mal vergessen. Ja, also ich habe neulich an unsere Vorträge denken müssen und an eine Frage, die dir gestellt wurde. Da hat nämlich einer der Zuhörer gefragt, weil du ja viele onkologische Patienten hast, ob du Krebs heilen kannst. Und da hattest du die originelle Antwort, die mir immer noch im Gedächtnis ist, wenn ich das könnte, wenn ich Krebs heilen könnte, dann würde Jesus an meinem Praxisschild in, in Fulda stehen.
1: Ja, das ist richtig. Das sage ich auch heute noch ganz oft. Das ist ja ein Wunsch, nicht nur bei Krebs, sondern grundsätzlich kommt natürlich gerne die Frage, können Sie mich dann heilen, können Sie mich gesund machen? Und äh, ich glaube, das wird ja hier nicht aufgezeichnet. Von daher kann ich das ruhig sagen. Also <lacht> ich habe tatsächlich noch nie ja. jemanden geheilt. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Also, nein, nein
0: alle, jedes Wort, was wir hier <lacht> sprechen, bleibt natürlich unter uns. Ja,
1: das, von <lacht> daher ist es okay, glaube ich. Also kann man das ruhig mal sagen. Die Leute haben natürlich so de, den Wunsch, dass man das könne. Es gibt ja auch sogenannte Heiler. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe auch immer wieder Tumorpatienten, die zu solchen Heilern gehen. Ich finde das etwas vermessen. und ich glaube, am Ende sitzt der Heiler in jedem selbst und jeder muss sich selbst gesund machen. Jeder ist sein eigener Gesundheitscoach und ähm, muss ja. über Autonomie quasi gesund werden. Und ich, ich versuche einen guten Job zu machen, glaube ich. Also ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Ich versuche die Leute fair aufzuklären und äh, nicht zu übervorteilen finanziell und so weiter. Aber ähm, heilen, das ist schon...
0: Ja, wobei, wo, wobei äh. ich mir dich immer gut vorstellen kann. Du, äh, du bist ja, hast ja auch schauspielerisches Talent. Du könntest das bestimmt gut machen, so mit so einer Kette um den Hals und, und so einem Gewand. Biss, ja, da hatten wir auch schon mal
1: drüber philosophiert. Ich habe ja auch schon äh, Gott mhm. gespielt tatsächlich, äh, im Jedermann. Da habe ich am Anfang mal den Gott gespielt und am Ende den Teufel.
0: <lacht> und äh, die Teufelrolle hat mir aber mehr Spaß gemacht. Ja, so das, mal das, kann, das, das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Ähm, ja, meine Frage nach deinem äh, Wohlbefinden und dem gesundheitlichen Zustand hatte einen Hintergrund. Die Podcast-Profis haben sicherlich gemerkt, dass wir die ersten beiden Folgen hintereinander aufgenommen haben. Und äh, jetzt kann ich es ja sagen, ich war gar nicht erkältet. Ähm, es hat sich so angehört, aber ich hatte, ich hatte Corona, ich hatte eine Covid-Infektion. Ich war aber an dem Tag äh, negativ getestet morgens und habe mich da ganz schön durchgequält. Und ähm, bin froh, dass alle hier im Studio, der unser Tontechniker, der René und auch die Alexandra, die die Aufnahmen gemacht hat und auch du, ich glaube, ihr war, seid alle gesund geblieben.
1: Ne? Ja, wobei ich da ja damals schon gesagt habe, du, du, ich erinnere mich, du hattest gesagt, der Abstrick ist neg negativ und ich habe ja damals schon gesagt, das kann drei, vier bis fünf Tage dauern, bis
0: der positiv ist. Ja, ja am nächsten Tag hatte ich einen, einen dicken, fetten Balken. <lacht> das ist echt spannend. Da muss man sich gar nicht viel Mühe geben, gar nicht viel tief im, im Rachen rumfummeln oder in der Nase. Das ist richtig positiv. Ja. Also endlich mal richtig positiv. Ja. Und ja, und das war interessant, der Verlauf. Ich hatte hatte eigentlich, mir war sehr kalt, zwei Abende. Ich hatte fünfmal, fünf Nächte habe ich richtig geschwitzt. Aber ich war ruckzuck damit durch, alles war wieder in Ordnung. Und dann wurde spannend. Nach zwei Wochen fing bei mir so ein richtig blöder Reizhusten an, so ein trockener Reizhusten. Und ich habe dann, weil ich ja so ein Naturheilkunde-Freak bin, alles ausprobiert. Tees und Hustentees und pflanzliche Schleimlöser und alles Mögliche. Hat alles nichts gebracht. Dann habe ich mal ein bisschen gelesen. Das ist ja dieses, ich hatte wahrscheinlich Post-Covid. das ist schon echt spannend, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja wie so eine Autoimmunerkrankung.
1: Ja, das ist eine Variante. Es gibt da natürlich auch Immunzusammenbrüche. Post-Covid beginnt ja so nach vier Wochen. Also das war noch zu früh für Post-Covid, wenn es nach zwei Wochen war. Hm. Long-Covid beginnt dann nach zwölf Wochen. Also wenn, wenn die Symptome länger anhalten, aber Post-Covid hat natürlich sehr, sehr viele Gesichter. Deswegen ist die Schulmedizin ja, ja relativ ratlos, ja. weil bei den Einen kommt es eben zu dem typischen äh, zur Immunüberreaktion. Das waren ja auch am Anfang die tödlichen Verläufe mit den sogenannten Zytokinstürmen. Denn äh, Fieber äh, und Blutvergiftung und all diese schlimmen Sachen, die man in der Infektiologie kennt, die machen ja nicht die Erreger in der Regel, sondern das macht das Immunsystem. Ja. Also unsere Immunbodenstoffe, die dann durchdrehen und im schlimmsten Fall zum herz kreislaufversagen führen.
0: Ja, also das ist, ist total spannend, weil ich habe gelesen, dass 90 Prozent aller Infizierten haben keine Probleme mehr danach. Zehn Prozent haben diesen Post-Covid-Verlauf, haben auch Husten, haben diese schmecken nichts und haben alle möglichen Symptome. Mhm. Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Und ich, ich finde das sehr, sehr spannend. Man weiß ja nicht genau, womit das zusammenhängt, aber geht davon aus, dass tatsächlich das irgendwie so eine Art geschehen ist. Vielleicht sollten wir uns da einfach nochmal etwas mit beschäftigen. Denn die Leute denken ja immer, Immunsystem, das ist Abwehr, das ist Schutz. Aber eigentlich ist die Aufgabe des Immunsystems ja eine ganz andere. Ne?
1: Ja, es geht ja im Immunsystem, das geht beim Essen los. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Jedes Essen ist erst auch mal ein Fremdstoff, der in den Organismus kommt. Und äh, das Immunsystem muss natürlich immer zwischen... Gut und Böse unterscheiden zwischen Freund und Feind, auch im eigenen Organismus. Muss ständig aufgeräumt werden, muss eine Müllabfuhr unterwegs sein. Und wenn wir uns mal Dimensionen betrachten, dass zum Beispiel pro Sekunde zwei Millionen rote Blutkörperchen entstehen und mhm. entsprechend mhm. auch absterben mhm. und diese abgestorbenen, der Zellschrott muss irgendwo hin, das muss alles in Balance bleiben. Und so ist es eben auch mit den Erregern, die auf die Schleimhaut treffen, auf unsere... Vorwiegend dann erst einmal in Munddrachenraum eindringen. Das ist ja das Thema bei den Virusinfektionen. Auch da ist dann unsere First Line of Defense, die muss da arbeiten, mhm. unsere Schleimhautabwehr. Und äh, dann entstehen ja. eben die Symptome mit Husten, mit Fieber, mit Frieren, mit äh, zum Beispiel auch, der, dass die Knochen tun. Wir kennen das auch, wenn du erkältet bist. Wir tun die Knochen weh. Ja. Da sitzt, wird er dann im Knochenmark, das Knochenmark wird aktiviert um eben die weißen Blutkörperchen vermehrt zu produzieren. Und das kann durch ihr Knochenschmerzen auslösen. ist eigentlich also gut, wenn einem die Knochen tun. Aber wir ja, erleben ja. nur, wir tun uns so die Knochen weh und das stinkt uns natürlich, aber das Immunsystem arbeitet. ja. ja das ja. ist
0: der Preis. Naja, ja. also das Immunsystem patrouilliert ja also die ganze Zeit durch den Körper und guckt, was gehört zu mir und was gehört hierhin und was ist fremd. Und das ist ja eine Mordsaufgabe, wie wir wissen. Ja. Und jede Zelle, hat ja so eine Identitätskarte, so eine Antigenmarkierung und dann erkennt das Immunsystem sofort, du gehörst hierher und dich lass ich lasse dich in Ruhe und irgendwelche Eindringlinge werden erkannt. Auch Zellen, in denen Viren sich vermehren, die werden erkannt, weil blöderweise die, die Viren quasi ihre Fühler nach außen stecken, strecken und werden dann vom Immunsystem erkannt oder eben auch nicht. Das ist ja auch möglich. Und das Spannende ist eben: habe ich, man weiß ja noch zu wenig drüber, aber das Spannende ist ja, dass, dass die Sachen, die in dir sind, also alte Erkrankungen, alte Viruserkrankungen zum Beispiel, dass sich irgendwo ein Virus verbirgt, so ein Epstein-Barr-Virus zum Beispiel oder Herpes, weiß man, es lebt ja auch immer in uns, dass das alles plötzlich wieder zutage kommen kann. Ne?
1: Genau, das ist ein großes Thema jetzt bei Corona auch gewesen, dass häufig dieses Epstein-Barr-Virus, das zu der herpes ja gehört, dass das reaktiviert wird. Und das ist quasi ein Clown im Immunsystem. Mhm. Es sitzt in bestimmten Immunzellen, in den sogenannten B-Zellen und äh, kann dadurch wahnsinnig viele Gesichter haben. Also das kann dir die Bauchspeicheldrüse kaputt machen, das kann die Schilddrüse angreifen, äh, das kann... Ja. alle möglichen Probleme machen. Wir kennen ja das, das Epstein-Barr-Virus als pfeifisches Drüsenfieber oder Mononukleose oder im Englischen Kissing Disease. Das kommt eben von der Übertragung. Meistens bekommt man das im pubertären Alter. Sag mal, wie wird das übertragen? <lacht> also da bin ich noch nicht genau dahinter gekommen, aber es gibt wohl Vermutungen. Also es ist eine Tröpfcheninfektion ja, ja, und äh, ja. wird tatsächlich gerne <lacht> wird gerne reaktiviert dann bei anderen Erregeerkrankung. Das ist ein Modell, warum es zum Post oder Long Covid kommt. Ja, weil die Mononukleose oder das fahrwürdige Drüsenfieber, da kannst du auch ein ganzes Jahr platt sein damit. Ja,
0: da ja ich. Das ist eine
1: Leber- und Milchschwellung häufig. Die Lymphknoten schwellen an. Und das haben viele Jugendliche und die, die kommen ewig nicht auf die Füße. Also die kennen auch schon dieses Fatigue oder Müsste dann eben Long EBV heißen, aber da hat, das
0: wurde nie so formuliert. Ja, ja, ja. ja. Wir haben auch viele Sportler. Ne? Das ähm, haben auch viele Sportler. Ich, ich habe ja. hab einen, einen Freund, mit dem laufe ich jeden Sonntag und der, hat, der hatte das Problem, dass er äh, hinter eine, nach, dem, nach der Infektion plötzlich eine Thrombose, ich sag mal, Thrombola im Bein hatte ja. und musste <lacht> also schnell ins Krankenhaus. Hatte er auch schon mal. Also äh, die Erkrankung hat. Eine ganz starke Auswirkungen auch auf, die, auf das Gerinnungsgeschehen ja. im Körper. Ja, genau. Mhm. Ja, sag mal, und hast du irgendwie noch so wir wollen ja hier auch immer Orientierung geben, Tipps geben, wenn man so diesen quälenden Hustenreiz, das ist ja wirklich nervig, das geht ja, ja bis zum Erbrechen, ja. und mhm. hast du da irgendeinen Tipp, was man noch tun kann?
1: Ja, man muss einmal schauen, es gibt natürlich Klassiker, Klassiker in der Pflanzenheilkunde, Thymian oder Efeu. Und äh, verschiedene andere Geschichten, die noch, dann noch interessant sind. Man muss aber immer erst mal gucken beim Husten, ist er trocken oder ist er produktiv? Also brauche ich etwas zum Schleim lösen. Viele nehmen Acetylcystein zum Schleim lösen, nehmen das aber zu lange, dann ist der Husten trocken, die Schleimhäute werden trocken. Manchmal ist es viel wichtiger, Schleim Schleimhäute feucht zu halten, denn mhm. wir bekommen ja den Husten meistens im, im Winter, in den Wintermonaten, wo sowieso die Raumluft viel zu trocken ist. Über Heizung zum Beispiel. Und da bringt schon ganz viel einfach. Kochsalz zu inhalieren, einfach ätherische Öle zu inhalieren, die feuchte Bettwäsche
0: vielleicht im Schlafzimmer aufzuhängen, also die Luft zu befeuchten, die Atemwege zu befeuchten. Das kann ich total bestätigen. Also ich habe da mal wieder so eine ganz klassische Inhalation gemacht mit Salzwasser. Und das Schöne ist, du kannst mal so richtig durchatmen, weil ja. du, sonst hast du ja immer einen Hustenreiz. Und dann kannst du mal so richtig schön äh, unter dem Handtuch da über der Schüssel hängend mal richtig tief durchatmen. Das ist ein guter Tipp, sollte man unbedingt machen und, und man fühlt sich viel besser danach. Genau. Ja. ja das, das ist, ich habe aber noch was ganz anderes gemacht, was ganz untypisches, ich bin nämlich auf die dunkle Seite der Macht gegangen. Das <lacht> wollte ich noch erzählen. Ich habe gemerkt, das ist so ein so ein Autoimmungeschehen, habe ich ja nachgelesen und dann fiel mir ein, ich habe früher auf dem Dorf gewohnt und ich da war eine Ärztin, eine Hausärztin, mit der habe ich mich gut verstanden war übrigens immer eine ganz interessante äh, Erfahrung, immer, äh, die wusste, dass ich, äh, immer wenn ich zum Arzt gehe mit dem Doktortitel, dann heißt es immer sind Sie Kollege? Und, ja. und dann sage ich immer, nee, das ist mir viel zu wenig, nur sich nur mit den Menschen zu beschäftigen. Ich interessiere mich auch für Pflanzen und für Tiere. Ich bin Biologe. <lacht> naja, dann bin ich aber immer schon abgehakt. Aber meistens kommt dann, äh, ist es eigentlich eher so ein, ja, so, so ein Dialog dann. Was meinen Sie dann? Wollen wir das und das machen? Naja, und die, also, diese Landärztin, die hat aber zu mir gesagt: Dann, äh, ähm, ja, äh, vielleicht lassen sie einfach mal ihr ganzes pflanzliches Zeug weg und äh, machen mal gar nichts. Und ich muss sagen, die Idee war natürlich dahinter. Das ist ja klar, wenn du so ätherische Öle hast, wenn du pflanzliche Sekundärstoffe benutzt und all diese Sachen dann powerst du ja auch immer ins Immunsystem. Und wenn du eh schon eine Reizbarkeit hast, eine Autoimmungeschehen hast, dann ist das gar nicht so gut. ne?
1: Ja, zumal diese ätherischen Öle auch äh, Unverträglichkeiten oder starke Allergien hervorrufen können. Ja. Ich habe mal in einem äh, schön heiß gebadet mit, mit so einem schönen ätherischen Badeöl und bin da ausgestiegen und war krebsrot. Und äh, mir ging es da stundenlang extrem schlecht. Ja. Also wirklich kurz davor da habe ich den Notarzt gerufen und mm -mm. das waren auch, ich will weder die Firma noch den, den, den Stoff nennen, war einfach ein ätherisches Öl, ja. aber ich habe es ja, halt nicht ja. vertragen und dann die Wärme. Äh, ein richtig schön heißes Bad und das war ein Schuss in den Ofen. Oder? Ja, ja,
0: ich, ich habe das mal mit einer so einer Cineol-Kapsel, das ist ja auch ätherisches Öl, ja. mal gemacht. Die hat ja. mir einmal super geholfen und dann habe ich gesagt, nimmst mal heute fünf Stück. Ja. Und dann bin ich in eine Besprechung, mir war die ganze Zeit kurz übel. Ja. Naja, das ist, und seitdem kann ich es nicht mehr nehmen. Ja, nee, ich habe also, ich hatte im Apothekenschränkchen noch ein äh, Antirheumatikum und zwar ganz interessante Stoffklasse. Das das sind die COX, sogenannten COX-2-Hämmer. Mhm. Und ähm, es ist ja so, diese ganzen Schmerzmittel, die heute so populär sind, wie Ibuprofen und Diclofenac und Acetylsalicylsäure, die wirken ja alle auf diese Entzündungsbotenstoffe, ne, auf die ja. Prostaglandinsynthese. Genau. Und da gibt es ein Schlüsselenzym, das ist die Zyklooxygenase, die wird auch COX genannt. Genau. Und die hat einen Nachteil. Es gibt äh, nämlich die in verschiedenen Isoformen: COX1, COX2. Und ähm, COX2 macht vor allen Dingen ja diese Entzündungen, diese Schmerzen. Und die will man runterregulieren in so einem Fall, wenn man Schmerzen hat. Und die COX1, die ist aber für die positiven Sachen zuständig, die zum Beispiel, dass du genug. Schutzhass in der Magenschleimhaut. Und mhm. wir wissen alle, wenn du zu lange diese nicht steroidalen Antirheumatiker einnimmst, dass du dann irgendwann äh, Magenprobleme bekommst. Ja.
1: Ich, ne? Aber die COX-2-Hämmer sind halt auch in der Onkologie sehr interessant, weil die eben, weil man damit auch solche äh, unter, chronisch unterschwelligen Entzündungen, die der Tumor auch gerne macht oder mhm. wo auch Tumorentstehung drüber äh, läuft, letzten Endes auch. Äh, Entstehung von Gefäßerkrankungen und so weiter, also eine chronische Entzündung, das ist ein Riesenthema. Mhm. Und die Cox-2-Hämmer sind interessant, aber da bietet auch die Natur sehr viel. Also das Kurkuma, über das wir sicherlich noch ganz viel sprechen werden, Weihrauch und viele andere Stoffe sind auch eben potente Cox-2-Hämmer eben auf pflanzlicher Basis. Ja. Also muss nicht immer die Chemie sein. Und Cox war immer Sinn, aber ein großes, großes Thema, um eben aus dieser chronischen Entzündung herauszukommen.
0: Ja, ja, Und, ja. Äh,
1: ich, ich mache ja oft solche paradoxen Interventionen bei, bei Patienten, die zum Beispiel Fersenspuren haben oder oder äh, so ein Tennisarm oder sowas. Wenn das sehr lange besteht, dann haben die ja so eine chronische Entzündung. Das muss man sich wie so ein Schwelbrand vorstellen. Und da kann man spannenderweise mit Mistel zum Beispiel, wenn man eine Mistel hinspritzt, kann man da, und das ist wie ein Sirenenknopf drücken, dann kommt da die Feuerwehr vor Ort und räumt auf. Deswegen wird die Mistel ja auch eingesetzt, unter anderem in der Krebstherapie. Es gibt auch ein paar Ärzte, die aktuell die Mistel bei Covid einsetzen. Also da sieht man, aus einer chronischen Entzündung eine akute zu machen, mhm. ist natürlich kann auch sehr toll sein. um eine akute Entzündung auszuhalten, eben nicht zu früh gleich die Entzündung wegzudrücken. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler in der Schulmedizin oder auch natürlich letzten Endes beim Endverbraucher, weil die wenn heute ein Kind eine Erkältung hat, dann muss die Mama an mhm. Job, Papa muss auch an Job, also muss das Kind in den Kindergarten und dann wird alles Mögliche dafür getan und dann ist halt schnell mal so ein Zäpfchen gesetzt und die, die eigentliche Immunreaktion wird damit natürlich reduziert und blockiert teilweise und dann wird eben aus der akuten Entzündung eine chronische. Und das ist, glaube ich, auch Segen und Fluch zugleich,
0: ja. Ja, ja. Also von dieser Arzneistoffgruppe, diese COX-2-Hämmer, die Coxibe, hat man sich ja unglaublich was erwartet, weil man sagte, jetzt hat man die Nebenwirkungen im Griff. Wenn man nur das eine, das böse Enzym hemmt, die, die COX-2 und das COX-1 in Frieden lässt. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Die haben sogar auch erhebliche Nebenwirkungen, die Coxibel und sind also gar nicht gut verträglich. Also so einfach, wie wir Menschen uns das wünschen, ist es dann doch immer nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal die diese dunkle Seite der Macht benutzt und habe das mal drei Tage eingenommen, weil ich ja weiß, dass das auch ein Antirheumatikum ist und das Immunsystem so ein bisschen supprimiert und ja, hat geholfen. Ob es nun Placebo-Effekt war, <lacht>
1: ich weiß es ja, nicht. Ja, könnte ein Placebo-Effekt gewesen sein, aber weiß man nicht. Also ja, man kann aber, ja.
0: Aber Karl, den gibt's ja nur für die Homöopathie. den die anderen. Das ist ja, natürlich <lacht> richtig. Das gut, dass du das noch mal angefangen hast. <lacht> das, das wissen wir ja. Nee, also das war eine ganz interessante Erfahrung. Und was hier, mir fällt immer die Werbung ein, das finde ich immer so spannend. Ich sehe immer diese Werbung, wo so Diclofenac-Salben gezeigt werden und dann wird ja immer suggeriert, so wenn du das aufs Knie schmierst dann kann das auf keinen Fall irgendwie deinen Magen schädigen, ist ja klar. Ja. ist ja keine, keinerlei Verbindung. <lacht> Aber es ist, ist natürlich Quatsch. Ja. Äh, auch diese lokal aufgetragenen Salben äh, haben dann eben auch Nebenwirkungen, das ist ganz klar. Genau, so auch auf man ja auch Magen. mit
1: den, wenn du, wenn du überlegst, die Corticoide, also ein Cortison da irgendwo hinschmieren oder auch inhalieren, dass man sagt, ja, sie nehmen Corticoide. Kortison Spray, das bleibt ja alles in der Lunge. Da gibt keine <lacht> Verbindung irgendwie. Ja, das, ist das ist ja, ja schon äh, verrückt.
0: Ja. Das ist ja das, das große Problem auch, haben wir schon in der ersten Folge gesagt, dass die Schulmedizin immer zu isoliert denkt, dass sie ja. in Abteilungen denkt. Ja. Dabei ist ja alles ein System. Genau. Alles ist miteinander verbunden. Ja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir nicht die Kerle sind für monokausale Erklärungen. Wir haben gesagt, also einfache Antworten auf alles, das ist was für Anfänger. Und äh, wir haben deswegen so ein paar Fragen offen gelassen, habe ich gesehen in den ersten beiden Folgen. Und da will ich aber heute noch mal ran, weil der Einzelne muss natürlich irgendwas tun. Der muss ja eine Entscheidung treffen. Und wenn wir sagen, oh, ist sehr komplex, ist aber schwierig und ist sehr individuell, das hilft ja immer keinem. Äh, es ist wahr, aber es hilft keinem. Deswegen lass uns mal äh, lass uns mal noch mal tiefer reingehen. Was wir auf jeden Fall sagen können, wir sind keine Extremisten. Das kam übrigens sehr gut an. Viele Leute haben mich hinterher angeschrieben und haben gesagt, der Karl trinkt Rotwein. Das ist gut, das mache ich auch. Das habe ich begriffen. Andere haben dann noch erzählt, dass sie jetzt froh sind, dass sie keine Smoothies mehr von ihrer Frau trinken müssen. Die Frauen bereiten dann morgens Smoothies und jetzt brauchen sie die nicht mehr zu trinken. Das war...
1: Ja. <lacht> das wünsche ich jeder digital, aber mhm. natürlich bleibt Rotwein ein Genussmittel und Smoothie von den Inhaltsstoffen erst einmal gesund. Ich glaube immer, die Menge macht und den Umgang damit. Absolut. Und, und, und einen Shot zu trinken. Ich mache das gerne, wenn ich irgendwo im Hotel bin und da gibt es so einen kleinen Shot. Ja. Aber sich jeden Tag einen, einen halben Liter Smoothie reinzudrücken oder einen halben Liter Rotwein, das ist sicherlich beides. Absu äh, Absolut. Führt zu Problemen wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Nee, nee. Und wir haben ja auch gesagt, äh, liebe Männer, an dem regional angebauten bioapfel kommt ihr nicht vorbei. <lacht> ja, richtig. Der ist auch weiterhin gut. Und den empfehlen genau, wir. Ne? Genau. Aber wir wollen Orientierung geben. Deswegen äh, fangen wir mal an. Äh, lass uns loslegen. Erkältung haben wir gesagt. Es ist manchmal gut, eine Erkältung zu haben. Du hattest gerade eine. Warum ja. ist denn das eigentlich gut?
1: Ja, also unser Immunsystem muss man, kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Muskel. Also ich kann nicht sagen, ich bin nie erkältet, also habe ich ein gutes Immunsystem. und ähm, die allermeisten Tumorpatienten, die zu mir kommen, wenn ich die frage, die sagen, ja, ich habe 10, 20, 30 Jahre kein Fieber gehabt und dann denken die, also ich habe ein gutes Immunsystem. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich habe nie Muskelkater, also habe ich eine super Muskulatur. Mhm. Wenn ich natürlich nur am Stuhl rumhänge, dann werde ich keinen Muskelkater bekommen und das Immunsystem, also ein Fieber zum Beispiel, das zeigt eben, dass mein Immunsystem arbeitet. Ja. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, also die, die Immunbodenstoffe, die erzeugen das Fieber. Und es ist natürlich ein Reiz, den man gerne setzt. Fiebertherapie wird ja auch therapeutisch eingesetzt. In der Onkologie ist es sehr bewährt, aber auch bei anderen Erkrankungen, bei Rheuma zum Beispiel. Übrigens auch bei Depressionen ist es ein spannender Ansatz. Und das ist ja auch etwas, was die Natur gemacht hat, wenn ich Fieber bekomme. Dass der, dass da bestimmte Zytokine quasi depressiv machen und der Höhlenmensch, der, der ist dann nicht zum Jagen gegangen, der, der Urmensch, weil das wäre wahrscheinlich auch selten gut ausgegangen. Ja. Dann ist besser, wenn er so ein bisschen runterreguliert ist. Also Entzündung macht Depression zum Beispiel. Und das ist ja auch ein großes Thema. Wir haben heute sehr, sehr viele Depression, Depressive, die in Wirklichkeit aber chronische Entzündung haben, im Gehirn dann auch, dieser zerebrale, äh, Entzündung und die häufig zum Beispiel auch chronische Entzündung über äh, klassischerweise die Fructoseintoleranz haben mhm. und dadurch zu wenig Tryptophan im Darm produzieren und das ist die Vorstufe vom Serotonin und das Serotonin ist dann wieder das, was uns froh und glücklich macht und gut schlafen lässt, ja. Ja. Also so hängt das eben alles ja. so ein bisschen also zusammen. Also
0: das Thema Entzündung, das habe ich mir hier ganz dick schon unterstrichen. Das ja. wird, eine, wird eine eigene Folge unseres Podcasts, ja. weil wir da immer wieder drauf kommen. Und da müssen wir unbedingt noch ein paar Informationen dazu geben.
1: Ich glaube, wir, wir müssen immer entscheiden, akut. Eine akute Entzündung ist gut, weil sie ist adäquat. Ein akuter Durchfall ist auch gut. Ein akuter Husten ist gut. Ein akuter Schnupfen, wenn die Nase läuft, ja wunderbar. Wenn der Husten versucht, was nach oben zu befördern, wunderbar. Und wenn ich eben Durchfall habe, weil der Körper irgendwas gekriegt hat, was ihm nicht gut tut, äh, sagen wir mal Salmonellen, dann muss ich eigentlich froh sein, wenn ich Durchfall habe, nur ich kann natürlich nicht wochenlang Durchfall haben oder Husten oder Fieber, ja, dann ja. wird es blöd. Ja.
0: Ja, wir haben uns sehr dran gewöhnt, die Symptome zu bekämpfen. Die wollen ja. wir schnell los sein. Aber genau. wie du eben schon gesagt hast, die Erreger, ob Bakterien oder Viren, die machen ja gar keine Symptome. Die wollen ja schön unauffällig in uns leben. Die wollen sich fleißig vermehren und die wollen gar nicht auffallen. Genau. Es ist unser Körper, der die Symptome macht. Und genau, Das sind da wir ja
1: bei Corona. Das Virus wird immer harmloser, mhm. weil es wäre ja doof, wenn es das anders machen würde. Ja, das will ja. ja mit uns leben. Möglichst viele infizieren, also es will hochinfektiös sein, aber es
0: will natürlich möglichst wenig tödlich sein, weil da hat es dann auch nichts mehr von. Ja, ja Deswegen äh, erschreckt es mich immer so ein bisschen, dass wir jetzt so, so, dass der Paracetamolsaft, die Kindersäfte sind ja so, so äh, knapp geworden in der Apotheke, liegt ja auch daran, dass die Leute sich ja wie wild bevorratet haben. Ich habe das neulich selber in der Apotheke erlebt, dass hintereinander dann äh, mehrere Leute aus einer Familie ja. dann sich abgewechselt haben und in die Apotheke gegangen sind. Also das ist wie beim Klopapier, nicht? das wird dann plötzlich, wird dann plötzlich <lacht> knapp. Ja. ja. Und also unser Rat, einfach mal auch ein bisschen was aushalten, nicht? auch Fieber mal aushalten.
1: Genau, ne? mal den guten alten Wadenwickel machen. Mhm. Und wenn du überlegst, wir sind ja noch so eine Generation, die kaum Impfungen bekommen haben, außer hier die Pockennarben und so weiter, also war, war ganz wenig. Und wir haben diese Infektionskrankheiten durchgemacht.
0: Ja, diese Und Kinderkrankheiten. Die, diese
1: ganzen ja. Kinderkrankheiten, die klassischen. Und äh, die, die aller, Allermeisten haben das natürlich auch überlebt. Heute darf natürlich niemand mehr sterben. Ist klar, auch bei 1 ein zu 1 Million nicht. Hat sich alles ein bisschen verändert. Aber wir haben das gut überlebt. Im Gegenteil sind eher da gestärkt rausgegangen. Und, aber bei uns war die Mama noch zu Hause. Die hat uns ins Bettchen gesteckt. Da gab es kein Fernsehen und so weiter. Na Heute liegen die Kinder, wenn überhaupt zu Hause, dattelnd am Handy, aber die werden ja mit Trotznasen und Husten in den Kindergarten gesteckt und geben das da schön weiter, also das ist, das hat sich natürlich wahnsinnig verändert und das ist wie wie beim Gendern, also du musstest früher meinen Beruf, Rettungsassistent, musstest du nicht gendern, weil da gab es keine Frauen oder der Arzt, das war halt in der Regel ein Mann oder der Schreiner heute. Also es hat sich so verändert, das ganze Lebensgefühl und dann ist halt auch, wie passt heute, eine Erkrankung passt halt nicht mehr in unseren Lifestyle. Ja, das ist ein Riesenproblem ja, geworden. Ja. Ja,
0: ja. Wobei wir jetzt an dieser Stelle, bevor wir jetzt Ärger kriegen, sagen müssen, es ist toll, wenn Frauen berufstätig sind. <lacht> absolut. Und, und wir beide absolut. sind ja auch geimpft ja, ja. gegen Corona. Also ich will das diese liegt ganze, auch oft gar ganze nicht an den Frauen,
1: es liegt an den Arbeitgebern, die dann Stress machen und so weiter. Und ja, ja. ja schon wieder, ist, das Kind ist krank und es wird so getan, als würde die Mutter dann mal einen schönen Tag Urlaub haben. Die hat ja keinen Urlaub, wenn sie zu Hause ist mit einem kranken ja. Kind. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, dann hast du gesagt, dass du kein Schweinefleisch mehr isst. Da kam jetzt die Frage auf, warum eigentlich? Warum isst du ja, kein Schweinefleisch gut. mehr?
1: Also das Schwein ist, hat natürlich mehrere Nachteile. Das eine ist die
0: Arachidonsäure, die
1: sehr viel im Schwein ist. Das ist ein Verhältnis... Zum Rind vielleicht äh, fast das 20-fache, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere. Also gibt's gibt es große Unterschiede zwischen, zwischen Schwein und, und Rind. Das, das Schwein ist eben in der Regel heute über die Masttierhaltung Das hat sehr wenig Bewegung, äh, ist kardiovaskulär ähnlich, wird ja deswegen auch gerne äh, für alle möglichen Gesundheitsmodelle genommen oder, oder, oder in, der, in der Forschung, weil es dem Menschen sehr ähnlich ist, ist sehr stressempfindlich. Steht er halt den ganzen Tag in der Regel im Stall, unbeweglich, wird relativ hat viel Fett. Es ist ein, ein Massenprodukt, es ist ein Billigfleischprodukt. Also es geht nur gnadenlos um den Preis XXL-Schnitzel für 8,50 Euro und so weiter. Und deswegen habe ich mich davon distanziert, noch mehr von der Wurst, wo, wo das Ganze dann noch verarbeitet wird und jede Menge Geschmacksverstärker drunter gerührt werden und so weiter. Mhm. Ich bin damit aber nicht jetzt... Äh, total militant. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin und auf dem Grill liegt ein schönes Würstchen, dann freue ich mich da auch drüber.
0: Ja, machst, machst, du, kein, machst, machst du dem Gastgeber keinen Stress. Nu, äh, wenn dann mal außerhalb der Feier. <lacht> nee, nicht während der Feier. Ja, ja. Genau. Was man auch bei, wenn du irgendwo eingeladen bist, was du ja nicht fragen darfst und es gibt Fleisch, darfst du nicht fragen, ob das Bio ist. Ne? Ich habe nicht gelernt. <lacht> weil, weil, wenn es Bio ja. ist, wird dein Gastgeber es dir sowieso erzählen. Weil genau, es ja viel teurer ist. Es so wäre dann, ja. <lacht> und wenn es nicht bio
1: ist, dann bringst du ihn in Verlegenheit. Ja, also, und heute musst du ja schon froh sein, wenn es dann überhaupt Fleisch ist. Also, wenn es <lacht> keine to Tofu-Würstchen sind oder so. Ja,
0: <lacht> ja da, da, das, das ist so. Ja, ich habe mal gehört, dass das Schwein dem Menschen genetisch so ähnlich ist, dass es dann kannst du auch da gleich deine Großmutter essen, sagte mal jemand. Ja. Das ist natürlich krass. Aber <lacht> das
1: ist krass, aber es ist ihm wirklich sehr, sehr ähnlich und ist ein absolut beliebtes Tier in, in der ganzen Forschung von Arzneimitteln und ja. so weiter. Ja.
0: ja, ja. Also du bist, habe ich richtig verstanden, du bist keiner, der sein Essen auspendelt, sondern...
1: Ja, ähm, das, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> genau. Also ich meite Schweinefleisch, ich werde jetzt nie Schweinefleisch einkaufen, aber wenn ich irgendwo gesagt, eingeladen bin oder es gibt irgendwo ein Buffet, dann bin ich da nicht Bist du dabei? Nicht, nicht äh, verbissen ja. damit. Genau. Dann haben wir
0: letztes Mal ganz kurz, oder du hast einmal ganz kurz, ketogene Ernährung erwähnt. Ja. Das ist ja nicht so ganz einfach, aber ich glaube, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Was ist denn eine ketogene Ernährung? Ja, also
1: die ketogene Ernährung ist zuerst einmal eine, eine Katabole, Ernährungsweise, also nicht Anabol, das was aufgebaut wird, sondern man, man zehrt aus den körpereigenen Reserven. Man versucht hier den, den Zucker wegzulassen, die Kohlenhydrate ganz stark zu reduzieren. Die sollten so unter 10% sein, im Idealfall höchstens 10%. Und der Rest wird aus Eiweiß und vor allem aus Fetten zu sich genommen. Denn die Ketonkörper, die entstehen im Leberstoffwechsel über den Fettsäureabbau. Da entstehen diese Ketonkörper und da kann auch unser Gehirn sich umschalten und kann mit den Ketonkörpern dann Energie, aus den Ketonkörpern Energie gewinnen und das war natürlich auch evolutionär wichtig, weil der Mensch hat nicht immer was zu futtern gehabt, da gab es immer wieder Hungerphasen, weil man auf kein Wild getroffen ist oder die was angebaut haben, weil die das Getreide eben aufgebraucht war und so weiter, also wo, wo es ein paar Wochen nicht zu essen gab. Also über das Fasten kommt man in diese Ketose hinein. Ja. Also es ist ein, ein Stoffwechselweg, den viele nutzen in der Krebstherapie, weil, der, weil die Krebszellen gerade in Anfangsstadien sehr häufig eine sehr hohe Zuckermenge wollen, in etwa die 40-fache Zuckermenge wie eine gesunde Zelle. Es wird aber auch genutzt im Sportbereich mittlerweile immer mehr bei verschiedenen Erkrankungen. Besonders bewährt hat sich es bei der schlecht einzustellenden, schlecht zu behandelnden Epilepsie. Es gibt sehr gute Erfahrungen über diese Ketonkörper. Da gibt es große wissenschaftliche Arbeiten. Also wenn ein Epileptiker mehr als also schon zwei Anti-Epileptiker einnimmt und man kriegt die nicht eingestellt, dann werden die heute alle in diese Ketonernährung mhm. reingebracht. Man kann damit wunderbar abnehmen, auch wenn man das möchte. Muss man auch nicht, und das ist natürlich onkologisch, immer da kriegen die Ärzte alle gleich Stress, die Onkologen. Also essen Sie was Sie wollen, Hauptsache Sie nehmen nicht ab. Aber das ist natürlich ein Quatsch meines Erachtens. Mhm. Warum? Ja, weil der, der, der Tumor klaut sich ja den Zucker. Also das Gewicht zu halten alleine nutzt nichts, äh, mhm. sondern es geht darum, dass man sieht auch da, dass dass äh, über die Fettzellen eher ungute Geschichten über da entstehen wieder Entzündungsprozesse, da hängen die Östrogene drin bei östrogenabhängigen Tumoren und so weiter und so fort. Also das Gewicht ist nicht ausschlaggebend, die Leute sollen natürlich nicht in diese Tumorkachexie hineingeraten, wo sie in ein starkes Untergewicht kommen, das ist klar, ja. aber äh, es ist eben nicht so, dass man mit Kohlehydraten dann das Gewicht halten könnte.
0: Ja, ja, ja. ja, wir müssen vielleicht nochmal so einen kleinen Ausflug in die Biochemie machen. Es ist so, das Gehirn braucht ja Kohlenhydrate, braucht Glukose, um arbeiten zu können. Das heißt aber nicht, dass man jetzt immer Zucker futtern äh, ja. muss. Also ich muss jetzt äh, alle enttäuschen, die sagen, oh siehst du, ich muss immer Süßigkeiten fürs Gehirn haben. Das heißt ja auch immer Nervennahrung. Mhm. Das ist aber nicht nötig, weil man eben äh, auch aus anderen äh, Stoffen, aus Fetten, sogar aus Eiweiß kann der Körper eben auch Kohlenhydrate aufbauen, Zucker aufbauen genau. und ich hatte letztes Mal das ja bezeichnet als die Glykolyse das, aber, das war aber Quatsch die äh, Glykolyse ist der Abbau von Glukose, ist, genau. ist der Abbau hin zu ATP, zu den Energieeinheiten. Genau. Aber der Weg geht auch andersherum. Das genau. ist die Glykoneogenese. Da bist äh, du dann wieder im, Katabolismus drin, äh, im Anabolismus drin. Ja, ja, ja da also das aus. ist aufbauend und genau. ähm, man merkt es ja auch. Es, es gibt ja Menschen, die haben gar nicht so ein Bedürfnis nach Süßigkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen eben äh, sehr gut in der Lage sind, diese Gluconeogenese zu betreiben, dass sie also ja. sich permanent, ständig aus allem, was sie in sich haben, aus Fettvorräten und so weiter, können sie Zucker aufbauen. Und deswegen bist du auch völlig entspannt. Also, also ich gehöre zum Glück dazu. Also vor mir kann eine Tafel Schokolade liegen, ganz nach Abend, das kratzt mich nicht. Esse ich gerne, aber muss nicht nicht
1: ja. ja, da kannst du dich glücklich schätzen. Da hab ich, ich, ich bin da schon ein bisschen kohlhydrat junkie Das kommt aber auch so ein Stück weit aus meiner Sportgeschichte. Hm. Also wie ich so extrem Sport gemacht habe, habe ich ja schon auch so auf jeden Fall zehn Stunden die Woche trainiert, eher 20 dann für so einen Ironman. Und da habe ich natürlich Kohlehydraten auch essen können ohne Ende, weil die damals verbrannt wurden. Und damals war es auch noch üblich, vor so einem Wettkampf so eine Nudelparty zu machen. Mm. Das ist heute nicht mehr so angesagt, sondern da wird eben auch sehr häufig schon Ketogenes angeboten. Ja.
0: Das Schöne ist ja, wenn du viel Sport machst, dann trainierst du diesen Stoffwechselweg. Ja. Und was auch noch das Schöne ist am, am Sport, du brauchst auch nicht so viel Insulin, um den Zucker in die Zellen zu bekommen. Insulin führt ja dazu, dass Zucker aufgenommen wird, ist ja der, der, der Schlüssel genau. und äh, du kannst aber auch so Zucker, die Zellen können direkt äh, Zucker aufnehmen und das kannst du eben gut, wenn du Sportler bist, weil dann musst du es ja. Genau. Ja, weil du brauchst genau. es dann in, in den Muskelzellen. Das schützt Mus also in den, in den auch vor dem
1: Diabetes, also vor ja, dieser Insulinresistenz,
0: ja. die ja meistens hm. der Anfang
1: vom Diabetes ist, hm. dass einfach dieses Insulin nicht mehr gut, das tut, was es tun sollte.
0: Ja, ja, ja. ja ich finde es ganz spannend, dass ja im Alter, das, das merkt man, hört man immer wieder, da müssen die Leute nicht mehr so viel essen, weil ihr Makronährstoffbedarf, der ist, ist, ist weniger. Der ist geringer als früher, aber der Mikronährstoffbedarf, also Vitamine, Mineralstoffe oder so, der ist gleichbleibend und wenn du jetzt also ganz wenig isst, weil du sagst, ich brauche das ja alles nicht mehr, dann kommst du eigentlich so ein bisschen in so eine Unterversorgung rein. Ja. Das ist ein großes
1: Problem bei älteren Menschen, ja, ja.
0: dass sie mit
1: ganz vielen Stoffen unterversorgt sind. Ja, mhm.
0: ja in, in, da gibt es ja so Untersuchungen aus Altersheimen, wo man das feststellt, dass ganz viele Mikronährstoffe fehlen ja. und dass die eigentlich ergänzt werden müssen.
1: Aber häufig eben auch Eiweiß. Ne? Wenn du bei, bei älteren Patienten das Albumin mal misst oder Gesamteiweiß, mhm. dann sind die oft ganz schlecht aufgestellt, weil die natürlich auch nicht mehr so gerne kauen wollen. Und können auch, ja häufig. Und das, ist, das wird ein Problem werden, das sich massiv noch verstärken wird, weil, weil ja der Zahnbereich heute... Wie der ganze Kopfbereich eigentlich eine Privatleistung ist, also Hörgerät, Brille und die Zähne machen, da, da kannst du ein schönes Auto für kaufen. Ja. Und das können immer mehr Menschen nicht mehr. Also die haben eben die Zahnlücken, die haben schlechte Zahngesundheit, ja. haben da auch ihre Entzündungsprozesse drin. Das ist eine Riesenkatastrophe. Riesen und für mich eine Riesenschweinerei, dass die Krankenkassen so etwas nicht bezahlen. Das ist so, ja. so wichtig, eine, eine gute Zahngesundheit zu haben.
0: Ja, aber mit einem Auto kannst du natürlich nicht kauen, ne? Wenn du davon so, Auto so ein Auto kann man nicht kauen, ja. Nee, mit dem Auto kannst du nicht kauen. Und das ist ein wunderbares Stichwort, Karl. Wir haben auch über die Wertigkeit von Eiweiß gesprochen. Und ja. ich habe dann deine, deine deine Mimik interpretiert, als ich sagte, dass so ein Rinderfilet 80% Prozent Wasser enthält. Ich habe ja. erstmal gesagt, es hat eine Wertigkeit von circa 20%. Prozent. Das bedeutet, also, dass die äh, Aminosäuren, die im, im Steak enthalten sind, die der Körper dann verwerten kann, davon sind nur 20% wirklich verwertbar. Und wenn dann auch nur 80 Prozent Wasser da drin ist, dann ist da nicht mehr viel über und, und dann hast du nicht mehr viel davon. Und da habe ich so ein bisschen gesehen, dass du Skepsis hattest. Deswegen <lacht> habe ich einen Faktencheck gemacht und habe mal geguckt. Also du hast recht, es sind nicht 80 Prozent, aber es sind 70 Prozent. Ja, ja. Also das 200... es ja, ja. ist ziemlich. Viel. Ich hätte
1: eher 60 gedacht, also ja, da ja. lagen also, wir beide daneben. <lacht> ja, ja, wir treffen uns, wir dann treffen uns, in, in, uns der in der Mitte, der dann, passt genau. dann passt
0: es. Ne? Also <lacht> genau. <lacht> ja, also 70 Prozent und 20 Prozent Verwertbarkeit, also um das nochmal klarzustellen. Ja. Es ist einfach so, die Proteine, die man zu sich nimmt, in Form von Fleisch, aber auch von Erbsen, Protein oder so, die kann der Mensch jetzt nicht direkt in seinen Muskel einbauen, ja. sondern ja. Äh, Proteine sind im Grunde aneinandergereihte Aminosäuren. Und da hat jeder sein spezifisches Muster, äh, sein individuelles Muster und um das aufzubauen, muss er natürlich dann erstmal so ein Protein oder so ein Peptid, was er zu sich nimmt, zerlegen. Und dann wird sortiert und einiges kann davon gebraucht werden und vieles eben nicht. Das wird dann verbrannt im besten Falle und äh, ausgeschieden. Dann. Ähm, ähm, weil da viel Stickstoff drin ist, dann steigt der, der äh, Harnstoffspiegel an. Und wirklich gut verwertbares Eiweiß liefern die Eier. Darüber hatten wir gesprochen. Ja, also ich das hab
1: tierische Eiweiß ist etwas besser, genau.
0: Ich habe letztes Mal mal ein bisschen gerechnet nach unserer letzten Folge und habe gesagt: Also in so einem Filetsteak sind immer zwölf Gramm gut verwertbares Eiweiß. Die das findest du auch in zwei Bio-Eiern der Größe <lacht> M. Ja, ja,
1: Also es gibt ja das Ei hat man ja so als, als Maßstab genommen mit der Zahl 100 ja. So als höchsten Wert. Wenn man da noch Kartoffeln dazu isst, ist man bei 130. Wie also, kommt äh, das mit den Kartoffeln? Ja, das ist eben die Kombi, dass die zwei sich dann sehr gut ergänzen. Kartoffeln ja. alleine haben, glaube ich, auch eine höhere Zahl, aber man, die kann man nicht eben einfach aufaddieren, die ja. zwei Zahlen, sondern wie das dann äh, bei, beieinander kommt, die gut. zwei Stoffe. Ja. Aber also das,
0: 100 ist aber eine, eine, ist eine künstliche äh, Zahl, weil 50 Prozent sind biologisch verwertbar. Genau, also War, gar, äh, im die Kartoffel im hat, im hätte
1: 75 als Wert, mhm. aber also die kann man dann nicht zusammenzählen und käme auf 175, sondern man kommt dann eben auf 130, ja. ja. Aber Milch hat auch 80 oder Rind hat 84, also man sieht aber, das Ei hat 100 und ist mhm. eben ja. besser aufgestellt. Und ja, dann muss man natürlich beim, 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 beim Fleisch grundsätzlich auch ja. die Verhältnisse sehen. Wie viel Energie brauche ich denn, um jetzt, das zu jetzt, jetzt
0: weiß ich auch, warum meine Oma 99 geworden ist, obwohl die, die war ja interessanterweise, war die in ihrem Leben, hat die nie Sport gemacht und hat auch nie den Gynäkologen besucht. Da war sie niemals in ihrem Leben. Und ja, aber die hat jeden Tag ein Ei gegessen und sonntags auch mal zwei. Ja, und so nee. äh, Ostern dann auch noch ein paar Eierlikör dazu. Also, ja, das hat sie dann hat, hat ihr auf jeden Fall geholfen. Leider hat da sie die 100... Das eine
1: Korrelation,
0: ja. Die 100, die, die, ja da gibt es wahrscheinlich noch ein paar ja. andere Faktoren, ja die, die noch hinzukommen. Okay, und dann haben wir noch äh, gesprochen über Glyphosat im, im Weizen. Und äh, da hattest du ja auch äh, was zu gesagt. Da war ich so ein bisschen verwundert, weil, weil das ist ja ein Totalherbizid. Wie, was macht das im Weizen? Kannst ja. du das nochmal erläutern?
1: Also das Glyphosat wird ja in, in Deutschland in etwa, ich glaube so, in etwa 30 Prozent der Agrarfläche wird mit Glyphosat bearbeitet. Ähm, bis vor wenigen Jahren war die Bahn auch der Hauptabnehmer von, von Glyphosat. Die ganze Bahnstrecke wurde damit äh, bearbeitet, damit das Kiesbett eben frei bleibt. Und das muss ja auch frei bleiben. Es ist klar, wenn der Wurzelwerk drunter entstehen würde, würde es die Gleise im dümmsten Fall verschieben. Ist irgendwo verständlich. Aber wenn du das Glyphosat-Drama dir mal anschaust, wo das Glyphosat herkommt, also Amerika von Monsanto und. Äh, die Firma, die das in Deutschland gekauft hat und die jeder kennt, die hat das, glaube ich, mittlerweile 30 oder 40 Milliarden ge gekostet. Die, die sind, hängen also schwer in den Seilen. Die riesen Klagen, die da laufen. Weil Glyphosat hat halt ganz viele Probleme. Es, ist einmal ein, 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 es hat eine ähnliche Wirkung wie Antibiotika. Es hat eine ähnliche Wirkung wie ein Gelatierer, also ein Mittel, das Schwermetalle klaut. Es klaut uns alle möglichen Spurenelemente. Es ist wahrscheinlich erbgutschädigend, es ist wahrscheinlich neurologisch schädigend, es ist wahrscheinlich krebserregend. Das ist zumindest für Lymphome, für das Non-Hodgkin-Lymphom gut belegt, aber ist auch im Verdacht bei Brustkrebs und anderen, weil es auch eine hormonähnliche Wirkung hat. Also, es ist ein sehr, sehr komplexes, giftiges Zeug. Und es ist ja. nicht vor allem das Glyphosat alleine, sondern das sind die Abbauprodukte, das Ampa zum Beispiel was massiv neurologische Probleme machen kann. Und hochgiftig ist viel, viel giftiger als das Glyphosat. Und ja, von daher, die Weizenfelder werden halt besonders mit Glyphosat behandelt, aber nicht nur die, das wird auch beim Raps und beim Mais brutal eingesetzt. Das mhm. muss allerdings immer genetisch verändert sein, damit das dieses Glyphosat ab kann
0: Ja, ja ja
1: genau ja und das wird quasi als sogenannte Sikation eingesetzt oder also ja. wird vorher alles blatt gemacht dass man nur noch die der eigentlichen Früchte abernten kann. Ich,
0: ich weiß, das ist ja auch sehr, sehr bequem und in eine gute Art, äh, auch auf der Bahnstrecke. Und ich bin ja froh, dass die Bahn offiziell jedenfalls kein Glyphosat mehr einsetzt. Inzwischen äh, verwenden sie andere Methoden, Wasser und so, habe ich irgendwo gelesen. Ja, kann, ich und mir, kann ich mir nicht vorstellen. Auf, aber auf die auf die Düngung verzichten sie ja inzwischen auch. Na, wenn du <lacht> an die, alten, auf die alten an die alten D-Züge denkst, da konntest du ja, wenn du auf die Toilettentaste gedrückt hast, konntest du ja unten und dann die, genau. die Gleise vorbeirattern sehen. Ja, ja. <lacht> das, das war dann immer besonders schön, so auf der Rendsburger Hochbrücke. <lacht> da haben sich dann die, die Anwohner rundherum äh, äh, sicherlich gefreut. Ja, und dann noch ein ganz wichtiges Thema. Ich hab, kriegte eine Zuschrift und da wurde dann gefragt, weil du gesagt hattest, dass sich bei Parkinson die Stuhltransplantation ähm, lohnt und dass das ein interessanter Ansatz ist. Und da wurde ich gefragt, ist das denn legal, was der Karl da macht? Ja. <lacht>
1: Also Stuhltransplantation hört sich abenteuerlich an und ich habe das, als ich das vor ein paar Jahren gehört habe, dachte ich auch, äh, da kriegt man natürlich sofort Bilder in den Kopf, ist klar, ja. und habe auch gedacht, das ist bestimmt ein Fake oder so, ja. wie, wie kann man sowas machen, aber es wird tatsächlich eingesetzt, unter anderem bei dieser Clostridien-Divisile-Infektion, der schwere Durchfälle, auslöst und nicht beherrschbar ist. Das ist so ein klassischer Krankenhauskeim. Da ist es eine bewährte Methode. Also es ist nicht so, dass man, dass der eine die Kacke des anderen ist. So darf man sich das nicht vorstellen. Das wird entweder über Glistiere verabreicht. In der Regel wird es aber, wird der Stuhl natürlich vorverarbeitet mhm. und dann in Kapselform zugeführt. Teilweise auch über über Magensonden. Also da, dass man es am Magen vorbeibringen, muss natürlich auch magensaftresistent gestaltet werden. Mhm. Aber das ist bei verschiedenen Erkrankungen sehr spannend, vor allem auch Colitis ulcerosa oder andere schwerwiegende schwer Autoimmunerkrankungen des Darms, die oft entarten können in Krebs oder eben, wo der Darm rausoperiert werden muss, der Dickdarm. Also bei schweren Erkrankungen hat sich das bewährt. Und letzten Endes äh, futtern wir auch alle Darmkeime. Wenn wir dann zu den Probiotika kommen,
0: ja. Dann, wir, dann ist man Machen, da Machen ähnlich, das ist, so, ja mal, da ist ja. ähnlich
1: wie, 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 wie mit der Handstoffsalbe, ja, muss dann um den ja.
0: Eigenvarien. Also um die Frage zu beantworten, das ist, ist legal, ist aber noch im experimentellen Stadium. Das, ne? das ist, ist in ja.
1: wenigen Indikationen zugelassen. Also mhm. Clostridium difficile wird eingesetzt und ähm, es ist noch viel experimentell, aber es ist ja, sehr ja. sehr vielversprechend bei bestimmten Erkrankungen. Ja. Ja.
0: Ja, und äh, die letzte Bemerkung, wie immer zum Schluss. Ja, äh, hast du gemerkt, wir haben ja das Thema Autophagie angesprochen bei, in, in den ersten beiden Folgen. Ja. Das ist ja immer dann, wenn man, du hast ja das für äh, ein großes Plädoyer für das Fasten gehalten. Und äh, wir haben erzählt, dass das eben äh, ganz tolle Prozesse in Gang setzt, dass nämlich die Zellen dann anfangen, nochmal nach, äh, nach Vorräten zu suchen und äh, den Müll rauszuräumen und so. Das ist so, wenn du abends nichts mehr zu essen im Hause hast, dann guckst du den Kühlschrank nochmal durch, ob sich da nicht nur irgendwo eine, eine müde Möhre findet im Gemüsefach, <lacht> die du noch verarbeiten kannst. Und so macht der Körper das auch. Es werden also die Reste und, und, und auch eben die, äh, der Müll wird rausgeräumt, es wird aufgeräumt und man, man kennt das vom Aufräumen. Hinterher fühlst du dich ja wunderbar und fühlt sich viel besser. Und das ist jetzt ein richtiges Modethema geworden. Neulich habe ich gesehen, dass, dass die Barbara Becker da irgendwie ein Kochbuch geschrieben hat wäre ich jetzt ein berühmter Moderator, würde ich sagen, äh, schöne Grüße, Barbara. <lacht> naja, aber, aber grüßen können wir Sie ja trotzdem. Auf jeden Fall, ja, das machen wir auch. <lacht> auch wenn wir Sie nicht kennen. Ähm, ja, also das ist, ist eine ganz interessante Sache und äh, sollte man sich unbedingt mit beschäftigen, weil es gibt ja auch äh, Stoffe die diesen Autophagie-Prozess auslösen. Welche das sind, dazu kommen wir sicherlich in, in einer der nächsten Folgen, auf die ich mich total freue. Karl, das war wieder ein großes Vergnügen heute mit dir. Ich hoffe, du kannst dich, kannst deine Erkältung komplett überwinden und ich freue mich dann schon auf unsere nächste vierte Folge. Mach's gut, vielen ja, Dank.
1: danke, hat mir auch Spaß gemacht. Gute Zeit, Andreas. Bleib gesund.